0: Mein Name ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn zwei heiraten, dann träumen sie davon, miteinander alt zu werden. Bei Barbara und Markus Henny wäre es ein Wunder, wenn dieser Traum wahr würde. Denn die beiden haben geheiratet in dem vollen Bewusstsein, dass der Bräutigam rein statistisch gesehen nur noch einige Lebensjahre haben würde und dass er diese Jahre zu einem großen Teil damit verbringen würde, schlicht und einfach am Leben zu bleiben. Markus Henny hat Mukoviszidose, eine Erbkrankheit, die früher meist schon im Kindesalter zum Tode führte. Dank Medizin liegt die durchschnittliche Lebenserwartung heute bei ungefähr 40 Jahren. Markus Henny wird dieses Jahr 39. Über seine Geschichte und seinen Weg mit Gott hat er ein Buch geschrieben. Eigentlich müsste ich längst tot sein. Leben lernen von einem, der jeden Tag als Geschenk begreift. Das ist der Titel. Und gemeinsam mit seiner Frau Barbara ein weiteres Buch. Das heißt »Weil jeder Atemzug zählt«, die Geschichte zweier Menschen, die der Liebe mehr zutrauen als der Vernunft. Barbara und Markus Henny sind unsere Gäste heute in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb in unserer Reihe »Ehe wir uns trennen« mit dem Thema Liebewagen trotz Mukoviszidose«. Sie sind uns zugeschaltet aus Ihrer Heimat Bern in der Schweiz, wo ich Sie ganz herzlich begrüße. Willkommen Barbara und Markus Henny. Schön, dass Sie hier dabei sind. Guten
1: Tag, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, grüß Gott. Ja, wir hören schon den schönen Schweizer Einschlag aus Bern. Ähm, Barbara und Markus Henny. ich habe Ihr Buch gelesen und es hat mich sehr berührt, vor allem, weil es so ehrlich den inneren Kampf beschreibt, den jeder von Ihnen geführt hat um dieses Jahr zu Ihrer Ehe zu sprechen. Was hat Sie eigentlich dazu bewegt, mit Ihrer Geschichte, mit einem Buch an die Öffentlichkeit zu gehen?
2: Ähm, von meiner Seite her war das ganz klar meine Geschichte, meine Gedanken. Also Ich habe schon so viele Jahre im Krankenhaus verbracht. Ich habe eine ganz andere Geschichte, Erfahrungen und ich hatte einfach... Ähm, das Gefühl, auch hier das Beste daraus machen zu wollen und eventuell anderen Menschen, die auch an einem Leiden erkrankt sind, psychisch oder physisch, auch irgendwie vielleicht mit meiner Geschichte auch etwas helfen zu können.
0: Hm. Das über Ihr persönliches Buch und die Geschichte der Ehe?
3: Ja, das war so, dass ähm, wir diese Anfrage bekommen haben vom Verlag und für mich lag da nicht sofort auf der Hand, dass wir das machen wollen, aber ich habe mir dann trotzdem überlegt, dass wir doch einiges zu sagen haben oder weiterzugeben haben und wir hoffen uns einfach, dass wir andere Menschen ermutigen, auch mutige Schritte zu, zu gehen, gerade wie wir das vielleicht auch gemacht haben und einfach Menschen weiterzubringen und ihnen zu helfen, das war sicher das Ziel und die Motivation und auch unabhängig Markus hat jetzt erwähnt, es auch Menschen mit physischen oder psychischen Gebrechen, aber es hilft sicher auch Menschen, die eigentlich auch sonstige Herausforderungen im Leben oder in der Ehe haben, ganz generell.
0: Also das sicher auch eine hm. eine ja. geschichte die die nachdenklich macht auch man fragt sich dann natürlich worauf ähm, setze ich mein leben eigentlich wie sie es auch immer wieder sagen wir gewöhnen uns so selbstverständlich daran dass jeder gesund ist einigermaßen und stellen uns das leben so glatt vor aber ist ja gar nicht gesagt dass es so läuft ja. Das ist genauso. Der Verlag ist der Adeo Verlag übrigens. Wir werden dann die Titel der Bücher am Ende nochmal durchgeben. Vielleicht noch kurz, Sie sind seit jetzt mittlerweile zehn Jahren verheiratet, haben fast zehn Jahre, haben zwei Kinder im Alter von dreieinhalb Jahren, Zwillinge. Wir werden da später noch ein bisschen mehr drüber hören. Aber vielleicht steigen wir noch mal ganz kurz ein. Ähm, Herr Henny, wenn man Mukoviszidose hört, ich habe jetzt nachgelesen, das ist die die häufigste Erbkrankheit eigentlich bei uns in unseren Regionen, vor allem unter der weißhäutigen Bevölkerung. Also statistisch gesehen eins von 2000 Kindern ähm, wird mit der Krankheit geboren. Trotzdem wissen wir gar nicht so viel darüber. Was, was ist das eigentlich, Mukoviszidose oder ähm, in der Schweiz nennen sie es zystische Fibrose? Was ist das genau?
2: Ja, Mukoviszidose ist eine vererbbare Stoffwechselkrankheit. Das ist ganz wichtig. Sie ist die häufigste vererbbare Erbkrankheit dieser Art bei uns. Aber ähm, sie gehört trotzdem zu den seltenen Krankheiten und man kennt sie oft nicht wirklich so, was es genau ist. Ist ähm, dass die körpereigenen Flüssigkeiten zu dick verproduziert werden und das führt vor allem in den Lungen, sowie auch im Verdauungstrakt, Magen, Darm, zu Verklebungen, zu Zysten oder Fibrosen. Von daher kommt auch der Begriff zystische Fibrose und diese Verklebungen führen vor allem jetzt bei mir in der Lunge immer wieder zu Infektionen, sogenannte Lungenentzündungen, die intensiv behandelt werden müssen. Hm. Das ist so, was es ist.
0: Hm. Das bedeutet doch immer wieder Krankenhausaufenthalte. Und so nur ganz kurz an Sie ein Hinweis: Die Leitung ist etwas brüchig. Also wir hören Sie nicht optimal. Ich weiß nicht, ob man versuchen kann, mal ein bisschen mit dem Abstand vom, vom Telefon zu was zu probieren. Aber es, es knackt in der Leitung. Das hatten wir vorhin ja. vor der Sendung, haben wir das gar nicht so gehört. Jetzt auf Sendung hört man es leider etwas deutlicher, vor allem bei Ihnen, Herr Henny. Ähm, Frau Henny, aber vielleicht noch mal ganz kurz, was hat die Krankheit für Auswirkungen auf, aufs Familienleben? Also was, was, was ist anders als in einer, würde ich mal sagen, wenn man das überhaupt so nennen kann, normalen Ehefamilie?
3: Ja, es ist so, wie mein Mann gesagt hat, dass eben diese, diese Schleimproduktion vor allem in der Lunge viel verdickter ist. Und bei uns gesunden Menschen ist es so, dass wir uns ein bisschen rösten und dann ist unsere Lunge gereinigt. Und für meinen Mann Markus heißt es, dass er diese Lunge aktiv reinigen muss. Das heißt, er muss täglich äh, morgens und abends rund eine bis anderthalb Stunden ähm, Atemtherapie machen. Das ist mit Inhalationen, aber auch so mit Vibrationstherapien, wo er diesen Schleim mobilisieren muss, damit dieser weg ist damit auch keine neuen Infektionen entstehen. Und das ist halt sehr einschneidend, weil das sehr viel Zeit braucht. Dass man hat keine Ferien davon. Es ist auch immer im Urlaub oder egal wo man ist, muss er diese Atemtherapien machen. Auch ist es so, dass er nicht arbeitsfähig ist aufgrund auch des gesamten Energiehaushalts, der halt bei ihm etwas reduziert ist oder sehr reduziert ist. Und das sind sicher die zwei einschneidendsten ähm, Gegebenheiten, die wir in unserer hm. Familie haben. Genau. Hm.
0: Herr Henni, Sie sind gelten als ein sehr positiver Mensch mit einer sehr fröhlichen Ausstrahlung. Aber das ist ja nicht so, dass Ihnen das einfach äh, mal so in die Wiege gelegt wurde. Und das hatten Sie einfach. Sie hatten ja durchaus einen ganz persönlichen Kampf, auch um ein Ja zum Leben mit dieser Krankheit sagen zu können. Den beschreiben Sie auch in Ihrem Buch genauer. Aber vielleicht können Sie uns ganz kurz sagen, wie Ihnen das gelungen ist, da nach einem wirklichen Tiefpunkt dann doch ein ganzes Ja zu sprechen.
2: Ich glaube, das ist eine höhere Macht. Das ist Gottes Segen, den ich hier empfangen habe, ja, der mir irgendwie geholfen hat, dass ich äh, das Leben positiv angehen kann, wieder und ähm, mehr nach Lebenshilfe und nicht nach Hilfe trachte, sondern dass, ähm, dass es mir ähm, gut geht. Ja, also ich glaube schon, dass das ähm, ja ein reinen Segen ist, dass ich das so ähm, erleben darf, dass ich ähm, da auch positiv geworden bin, sicher einen, einen Moment im Leben, den ich erlebt habe, wo es zu viel für mich wurde, dass ich überall nur noch Sackgassen gesehen habe und ähm, keinen Möglichkeit, keinen Weg mehr, anstatt dass ich ähm, dazu mal schon gesagt hätte, ich möchte mit meinen Umständen mit meinen Ressourcen versuchen, das Beste daraus zu holen.
0: Ja, Sie werden oft auch auf Vorträge, zu Vorträgen eingeladen, das, persönlich Zeugnis abzulegen und so weiter. Ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle doch mal ganz kurz, bevor wir dann auf Ihre Geschichte als Ehepaar noch mal genauer kommen, eine kurze Musik einlegen und noch mal gucken, ob wir Sie vielleicht neu anwählen, um zu gucken, ob die Leitung dadurch dann ein kleines bisschen sauberer wird. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Ehe wir uns trennen in dieser Serie hören wir heute Barbara und Markus Henny, Autoren von dem Buch Weil jeder Atemzug zählt. Sie haben dort erzählt, warum sie die Liebe gewagt haben, trotz der Erkrankung von Markus Henny an Mukoviszidose, eine Erbkrankheit, die sehr starke Einschränkungen im Alltag mit sich bringt und eine stark eingeschränkte Lebenserwartung, jedenfalls, was die Statistiken sagen. Sie haben uns erzählt kurz eben, was das bedeutet, mit Mukoviszidose zu leben. Wir haben, wir haben Sie jetzt gerade nochmal neu angewählt, weil die Leitungen nicht so gut waren. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Wie haben Sie sich denn eigentlich kennengelernt, Frau Henny?
3: Wir äh, besuchen die gleiche Kirche und dort sind wir in die gleiche äh, in den gleichen Hauskreis gegangen und haben uns so... Sind, sind, haben wir uns so kennengelernt und sind uns dann immer wie näher gekommen, so dass wir eigentlich zu besten Freund, beste Freunde wurden. Ähm, wir haben uns da beide gar nichts Großes gedacht, dass da mehr daraus werden könnte, sondern wir waren einfach mal sehr gute Freunde. Und erst im Verlauf hat sich da, dann eine, eine Liebe daraus entwickelt.
0: Wann wurde Ihnen denn klar, dass das mehr war als einfach nur beste Freunde?
3: Ja, also ich habe ich bin immer etwas skeptisch, wenn man als Mann und Frau beste Freunde ist, weil häufig verliebt sich dann doch der eine oder andere. Und deshalb habe ich Markus eigentlich ganz klar gesagt, weißt du was, nur dass du es schon gerade mal weißt, wir sind dann einfach nur gute Freunde. Und da entwickelt sich sicher nichts daraus. Und er hat das da ganz heroisch entgegengenommen und nicht viel dazu gesagt. Und erst etwas später hat er mir dann eröffnet und gesagt, ja, das stimmt vielleicht für ihn doch nicht wirklich. Er wünschte sich doch, dass da mehr daraus wird. Und erst als er das gesagt hat, ist dann bei mir auch ein bisschen ein Stein ins Rollen gekommen, als ich mir dann überlegte, ja, okay, vielleicht, warum eigentlich nicht? Ist es einfach die Krankheit? Ist das wirklich ein Grund, dass er nicht ein ja, dass wir nicht zusammen eine glückliche Beziehung führen könnten und so ist dann das Ganze ins Rollen gekommen. Und was dann auch in der ganzen Entscheidung, ob ich eine Freundschaft mit ihm beginnen möchte oder nicht, war ein Schlüsselpunkt, als er mir eigentlich gesagt hat, ja, kann ich dir zumuten, mich zu heiraten, weil er doch wusste, mit welchen Einschränkungen das einhergeht und er hat mich dort wie, wie freigegeben und das hat mir sehr Eindruck gemacht, dass er mein Glück und meine Bedürfnisse über seinen, seine eigenen stellt. Und das war dann eigentlich auch der Schlüsselpunkt, als ich mich dann definitiv für ihn entschieden habe und gesagt habe, doch ähm, mit jemandem, der mich höher achtet als ich selbst, mit dem würde ich gerne eine Beziehung einwagen.
0: Genau. Das heißt, Herr Henny, das war schon eine Frage für Sie, ähm Sie hatten zwar sich also zu einem Jahr zu Ihrem Leben mit der Krankheit Mukoviszidose durchgerungen, aber dem Menschen, den man liebt, diese die Umstände dann, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, zuzumuten, weil wir ja später noch auch noch hören werden, dass das da ja noch viel mehr drin steckt, ähm, war das war schon eine Frage für Sie?
2: Ja, auf jeden Fall. Das war eine sehr große Frage, weil ich ja in Barbara verliebt war oder sie Liebe und ich möchte ja das Beste für Sie. Und äh, mit meiner Krankheit bin ich mir da manchmal auch heute nicht immer ganz sicher, ja, bin ich dann auch das Beste für Sie. Und das ist schon eine Frage des Selbstwertes und ja, des eigenen Bildes, wie man sich selbst sieht oder eben wie die Krankheit ausgeprägt ist.
0: Hm. Frau Henny, Sie beschreiben da in Ihrem Buch auch, dass sie so einen auch einen Gesinnungswandel langsam ähm, sich da bei Ihnen ja, eingestellt hat, wie die Frage, wie stelle ich mir meine Zukunft als Ehefrau vor? Ähm, die Krankheit Ihres Mannes hat dann doch noch mal einiges wegkippen lassen von dem, was Sie sich vorher gedacht hatten, das sei wesentlich und andere Dinge, die dann später für sie wesentlich wurden, sind vielmehr in den Vordergrund getreten.
3: Ja. Das ist genauso. Ich hatte halt als Teenager wirklich so diese, ja, doch etwas oberflächliche und naive Vorstellung, dass ich irgendwann mal einen gut aussehenden sportlichen Akademiker heiraten würde und Markus erfüllte eigentlich keine dieser Kriterien. Und ähm, ich musste dann eigentlich wirklich oder meine ich musste dann wirklich etwas umdenken und ich habe gelernt, die Menschen so zu sehen, was sie ähm, nicht Häufig beurteilen wir die Menschen, was sie tun, da, über was sie tun, aber nicht über wer sie sind. Und ich habe dann gemerkt, dass Markus eigentlich so ein guter Mensch ist, auch wenn er nicht viel tun kann. Er kann nicht einer geregelten Arbeit nachgeben gehen, aber seinen sein Charakter, der ist wirklich sehr, sehr wertvoll und ich habe ihn dann für das eigentlich lieben gelernt. Und es ist für mich immer noch eine Schule, meine Menschen im Umfeld auch nach diesen Kriterien zu beurteilen. Oder eigentlich sollte man ja gar nicht urteilen, aber sie als das, was sie, wer sie sind, sondern nicht als, was sie tun, zu wahrzunehmen und zu lieben. Genau.
0: Was ist Ihnen denn dann ganz wichtig und wertvoll geworden in dieser Zeit, wo Sie gemerkt haben, das ist ja so ein bisschen wie auch der, die biblische Perle, nicht der Schatz, für den man alles Mögliche andere verkauft. Was würden Sie sagen, was ist diese Perle? In einem Charakter meinen Sie oder in der Ehe? Ja, in der Ehe dann. Mhm. Da war Sie also, sich entschieden. haben.
3: Oder? Ja, genau. Also was mhm. ich eigentlich, was ich gemerkt habe, ich hatte immer so diese Vorstellung, dass man, wenn man sich wie mit einem falschen Partner in Anführungs- und Schlusszeichen entscheidet, dass man dann mit vierzig irgendwie unglücklich nebeneinander sitzt und einem nichts mehr zu sagen hatte. Das war immer so meine... Angstvorstellung. Und was für mich dann der größte Wandel war, war, dass ich eigentlich erkannte, dass es nicht einfach dazu kommt, dass man sich nichts mehr zu sagen kann, sondern dass man sich füreinander entscheidet und dass man an dieser Entscheidung festhält. Und ich glaube gerade eben diese Entscheidung und diese Klarheit, das bringt so viel Ruhe und das ist für mich wirklich eigentlich der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe, dass man sagt, ja, man entscheidet sich dafür. Und ich bin auch sehr überzeugt, dass wenn man sich eine klare Entscheidung trifft, dass dann die Gefühle auch nachkommen. Das heißt nicht, dass ich von Anfang an gar nicht ähm, irgendwie verliebt war oder Gefühle hätte, gehabt hätte, aber grundsätzlich diese Entscheidung füreinander und diese bedingungslose Entscheidung, das ist sicher etwas, was unsere Ehe extrem wertvoll macht und eben diesen Perlencharakter hat.
0: Sie definieren ja jetzt äh, Ihren Mann nicht nur äh, über seine Krankheit. Sie sind ja auch zwei Charaktere, die zusammenkommen. Mhm. Das ist ja immer schon auch eine Herausforderung mhm. in, äh, ja. in einer Ehe und äh, und nach dem, was ihr Buch so ausstrahlt, sind sie zwei relativ starke Charaktere zusammen. Sie sind ja Frau, ähm, Frau Henny auch kommen aus einem unglaublich aktiven und leistungsorientierten Haus. Nicht? Und mhm. ähm, dann zusammen zu prallen mit dieser ganz anderen Welt, das ähm, hat wahrscheinlich auch noch mal einiges erschüttert.
3: Ja, genau. Also die Krankheit war das eine, das war sicher ein großer Teil. Auch ähm, die spielt natürlich in ganz viele Lebensbereiche mit ein, aber wir waren wirklich auch einfach zwei Menschen, die sich grundsätzlich aneinander mal ähm, haben orientieren müssen. Und das war schon auch nicht sehr ähm, einfach, gerade auch in der Kommunikation hatten wir ziemliche Differenzen. Wir hatten ähm, in dem ganzen Konflikt, wie wir Streit rein austragen, war ich eher die Impulsive, die mal laut und ähm, eben impulsiv reagiert hat und Markus war eher so der zurückgezogene Igel, der sich dann mal schnell mal zurückgezogen hat. Und das sind, da mussten wir lernen, diese Verhaltensmuster eigentlich zu analysieren und, und dann, wie, wie, wie wir diese überwinden und aufeinander zugehen können. Und das denke ich, ist, das hat jedes Ehepaar oder jedes Paar hat das. Und es hilft, wenn man eben diese Muster erkennt und sich dann Strategien zurechtlegt, wie dass man äh, mit diesen unterschiedlichen umgehen kann, genau.
0: Herr Henni, mir ist aufgefallen, dass Sie auch schon eben bevor Sie überhaupt sich dann das letzte Jahrwort am Traualtar gegeben haben, ähm, schon vorher auch relativ oft Auseinandersetzungen hatten, aber das scheint Sie nicht abgeschreckt zu haben.
2: Nein, das hat mich nicht wirklich abgeschreckt. Ich glaube, das war ein sehr wichtiger Prozess, bei dem wir unsere Hörner aneinander abgestoßen haben, wo wir ähm, auch enger zueinander gewachsen sind, einander besser kennenlernten und ähm, ja halt ähm, auch Sachen offen angesprochen haben, die dann bei uns zwei Alphatieren auch zu Funken führten. Ja, dass das sehr eine, ähm, wichtige Prozesse waren, damit wir so ähm, in die Ehe starten konnten.
3: Also für mich war das eine relativ, eine relativ schwierige Zeit, weil immer wenn wir Auseinandersetzungen oder Streitereien hatten, war ich immer wieder am Punkt, als ich mich fragte, Oh, ist Markus dann wirklich der richtige Partner für mich? Können wir da überhaupt eine glückliche Ehe führen? Und bei mir hat sich dann vieles gelöst, als wir dann effektiv verheiratet waren, weil ich habe mich dann nicht immer wieder begonnen am Fundament zu zweifeln, sondern ich wusste, wir, wir sind jetzt verheiratet und jetzt Egal, welche Schwierigkeiten wir hatten, wir, wir suchen eine Lösung dazu. Und vorher, als wir noch nicht verheiratet waren, habe ich immer wieder so ein bisschen an den Ausstieg gedacht. Und das hinderte uns häufig, schneller zu einer Lösung zu kommen. Weil ich immer wieder dachte, aha, vielleicht ist er doch nicht der Richtige.
0: Sie haben das offen gesagt, Deshalb glaube ich auch, dass
3: diese hm. Eben hm. Entscheidung so etwas Wichtiges ist. Wenn man sich mal entschieden hat, dann kommt man auch viel besser vorwärts und west, auch schneller zueinander. Hm. Entschuldigung, ich ja, habe Sie unterbrochen.
0: Nein, Sie haben das offene Gespräch erwähnt. Das muss man ja auch erst mal lernen, dass man sich so öffnet gerade, Herr Henny, Sie haben gesagt, dass, also oder, oder Frau Henny, Sie sagten, Sie sind die Impulsive und der andere ist dann meistens derjenige, der sich dann eher zurückzieht, aber da dann offen im Gespräch zu werden auch, auch ein Weg des Lernens. Wie ist Ihnen das gelungen, Herr Henny?
2: Ja. Das war sicher einen schwierigen Prozess für mich. Die Krankheit war für mich, für mich immer etwas, das ich mit mir selber ausgemacht habe, mit mir selbst herumgetragen habe. Und dann plötzlich war Barbara da, mit ihr durfte oder musste ich auch die Krankheit teilen, ihr mitteilen, was Sache ist, wie es mir geht, dass ich jetzt Therapie machen muss oder dass ich jetzt mit meinen Energien am Ende bin. Und das war auf jeden Fall ein Lernprozess für mich, mich da auch mitzuteilen, damit sie mich überhaupt auch äh, verstehen kann.
0: Frau Heini, gab es oh. da so einen Moment, wo Sie gesagt haben, ähm, oh jetzt, jetzt verstehe ich meinen Mann viel besser. Ich, ja, sie, Vorher ist es ja manchmal nicht so leicht, auseinanderzuhalten. Warum ist der andere so schlapp oder warum kann er sich jetzt gerade nicht energisch einsetzen? Ah,
3: ja, ich denke, als wir dann auch zusammen gewohnt hatten nach der Heirat, ähm, wir haben vor der Heirat nicht zusammen gewohnt, war das sicher viel einfacher für mich zu verstehen, weil vorher hat man sich immer in den guten Momenten gesehen und so ein bisschen die Therapiezeiten, die wusste ich zwar, dass er diese machen muss, aber ich habe nicht so recht mitbekommen, wie intensiv die sind. Und mir hat das sehr viel geholfen, als wir dann zusammenlebten. Dass ich dann auch ein Verständnis entwickeln konnte. Und es ist eigentlich lustig, dass sich dann, vorher war ich immer die, die ihn vielleicht auch ein bisschen zu mehr Leistung eben gedrängt habe, auch eben durch meinen ähm, leistungsorientierten Hintergrund. Und erst, als wir dann zusammen wohnten, war ich dann plötzlich die, die ihn gebremst hat oder gesagt hat, hey, jetzt musst du vielleicht mal ein bisschen langsamer angehen, weil ich effektiv gesehen hatte, wie es ihm geht, wenn es ihm eben nicht gut geht oder welche Konsequenzen das es hat, wenn er ähm, über die Stränge schlägt, wenn er gar keine Energie hat. Und dort ähm, hat bei mir sicher ein großes Umdenken stattgefunden. Und so kann ich ihn jetzt auch viel besser unterstützen.
0: Ich muss dazu sagen, dass Sie selber in einem auch äh, pflegerischen Beruf tätig sind, im Krankenhaus. Also eigentlich optimale Voraussetzungen, um richtig zu unterstützen.
3: Genau. Ich denke sicher, dass das mir das hilft bei vielem, vor allem beim Krankheitsverständnis ähm, generell. Aber auch wenn er mal eben diese Antibiotika-Therapien braucht, kann es auch mal sein, dass er diese zu Hause machen kann. Ähm, und da bin ich sicher, ja, hilft mir meine Ausbildung sicher dabei, ihn zu betreuen. Aber unter dem Strich bin ich halt trotzdem eine Angehörige. Genau.
0: Sie haben, es ist eine Erbkrankheit, die Mukoviszidose, und Sie haben sich ähm, trotzdem dafür entschieden, ähm, den, Ihren Kinderwunsch, also ja, alles zu tun, damit der erfüllt werden kann. Ähm, ähm, wie sind Sie da mit diesem Risiko umgegangen, dass da die Krankheit also, sich weiter vererben könnte?
2: Ja, das haben wir abgeklärt. Das kann man mit einem einfachen Bluttest abklären. Und Barbara auch Trägerin ist dieser Krankheit. Die muss man von beiden Seiten vererben. Und da sie nicht Trägerin ist, war das klar, dass unsere Kinder diese Krankheit nicht haben würden. Genau, aber trotzdem haben wir ähm, ja, hier einen intensiven Prozess gestartet mit meinen Fachärzten, mit Gynäkologen und geschaut, ja, ist es vernünftig, überhaupt Kinder zu haben mit meiner meinen Zukunftsperspektiven und ähm, haben ein äh, Gebetteam gegründet und ja, haben das äh, nach bestem Wissen und Gewissen abgewogen, auch die ganzen Finanzen und die Betreuung und wie sieht das aus, wenn es mir nicht gut geht. Und ähm, ja, da sind wir dann übereingekommen, auch mit den Ärzten, dass es äh, durchaus möglich ist, Kinder zu haben, dass ähm, ich das 18. Lebensjahr der Kinder erleben kann, dass das durchaus eine Option ist und dass wir das ähm, angehen wollen.
0: Was hat es für Sie bedeutet, noch Vater zu werden?
2: Schluss ähm, am Ende sehr viel. Also es war auch hier wieder eine gute Führung, ein Segen, auch dieses zu erleben dürfen. Schlussendlich ist das erleben schenkt. Und ja, es ist etwas sehr Schönes, dass ich jetzt seit ähm, vier Jahren erleben darf. Und ja, mich als Vater behaupten, meine lieben Kinder weitergeben darf, mit ihnen Zeit zu verbringen. und ja, das ist etwas, was mir ähm, sehr gefällt, was ich äh, ja, sehr liebe und äh, sehr große Freude habe, dies auch zu erleben. Und die Hoffnung ist natürlich da, dass ich äh, noch ganz lange äh, mit meinen Kindern, Familie zusammen sein darf. Und das ist durchaus auch äh, möglich.
0: Hm. Frau Henny, aus Ihrer Perspektive, wenn Sie wussten von Anfang an, dass Kinder zu bekommen nicht einfach, ein einfacher Weg sein würde. Sie sind jetzt Eltern von Zwillingsmädchen von dreieinhalb Jahren. Sie haben auf dem ganzen Weg dahin zur Schwangerschaft auch eine Fehlgeburt gehabt. Sie wussten, dass dieses Risiko bestehen würde. Das bedeutet, das Ganze bedeutet ja auch, dass Sie als Mutter gerade in Zeiten der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt oder jetzt und dann auch nach der Fehlgeburt selber Momente der Schwäche und Hilfsbedürftigkeit haben. Und normalerweise sind Sie ja diejenige, die so einfach notgedrungen den Alltag schmeißt und Sie sagen auch immer wieder, dass Ihnen das gar nicht schwerfällt, weil Sie einfach das gerne machen auch. Mhm. Aber hat sich denn dadurch, durch diese Zeiten auch eben eigener Schwäche in Ihrer Beziehung irgendetwas noch mal verändert in der Beziehung zu Ihrem Mann?
3: Nein, in, in der Beziehung zu meinem Mann vielleicht weniger. Es hat natürlich sicherlich eine ganz andere Dimension angenommen, als ähm, wir noch nur zu zweit waren. Also wenn jetzt mein Mann ins Krankenhaus muss, dann sind plötzlich vier Menschen davon betroffen. Und ähm, es ist natürlich besonders hart, wenn wir den Mädchen einen ich mir auf jeden Fall sagt, weil er ins Krankenhaus muss, dann bricht mir das natürlich schon das Herz. Und das ist auch anders, als wir noch einfach zu zweit waren und er halt ins Krankenhaus muss. Oder gerade wenn es ihm über längere Zeit schlechter geht, dann ist das natürlich für uns als Familie wirklich ja, anders belastend, als wenn man nur als Paar unterwegs ist. Wir denken aber und hoffen auch sehr fest darauf, dass unsere Mädchen gerade, gerade durch diese Erkrankung und durch die ganzen Erfahrungen, die sie machen, dadurch, dass sie einen kranken Papa haben, dass sie eigentlich starke Mädchen werden, die auch eine Sensibilität auf ja auf Menschen haben, die denen es nicht so gut geht und dass sie dort eine ganz andere Empathie ähm, entwickeln können und eine hohe Sozialkompetenz. Das ist wirklich unser Wunsch. Und wir sind auch immer sehr offen mit unseren Mädchen, wenn es um die Krankheit geht. Wir probieren ihnen das so altersgerecht wie möglich zu erklären und sie bei diesem Prozess auch zu involvieren. Und bis jetzt machen sie das wirklich, wirklich super. Aber ja, es ist sicher so, dass ich ähm, auch immer wieder völlig, völlig ähm, in einer Abhängigkeit auch zu Gott stehe, wo ich merke, ich habe es überhaupt nicht unter Kontrolle, obwohl ich, wie, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich sehr ein, eine kontrollierende Person bin oder gerne habe, wenn ich alles ein bisschen ähm, nach meinem Fahrplan schmeißen kann. Und dort bringt es mich einfach immer näher zu Gott. Und ich denke, gerade meine Beziehung zu Gott und entsprechend auch meine Beziehung zu meinem Ehemann haben sicher an Qualität gewonnen, seit wir Kinder haben, aber auch seit ich meinen Mann
0: geheiratet habe. Hm. Macht es Ihnen dann Ja, haben Sie sich mit dem Gedanken auch auseinandergesetzt es könnte sein, dass ich irgendwann allein mit den Kindern dastehe
3: Ja, dieser Gedanke der besteht natürlich sicher ich bin so ein bisschen der Typ, der wenn es gut läuft dann denke ich auch nicht wahnsinnig darüber nach, dass ich jeden Tag aufstehe und mich davor fürchte, dass Markus irgendwie in früher versterben könnte, aber wenn es ihm halt schlechter geht und man gerade wieder nicht so weiß, in welche Richtung das geht, dann ist das sicher eine Angst, die ich grundsätzlich habe. Aber Sie haben schon erwähnt, ich bin im Pflegeberuf tätig, ich arbeite auf der Krebsstation und ich sehe halt auch immer wieder, dass Menschen einen komplett gesunden Mann oder Frauen einen komplett gesunden Mann geheiratet haben und die stehen dann auch alleine da. Es ist halt wie, wir haben die Gar Garantie so oder so nicht und wir sind es uns halt sehr viel bewusster was uns aber auch ein, ein bewussteres Leben schenkt und ich denke wir wir als Familie genießen wir gemeinsame Familienurlaube das ist für uns jetzt mal ein riesengeschenk und deshalb können wir das auch sehr viel mehr genießen als vielleicht jemand der sich gar nicht der, Be der Endlichkeit des Lebens gar nicht so bewusst ist
0: mhm. Ja, der Mensch ist so, dass wenn man das Gefühl hat, das geht ewig weiter, dann schätzt man die Dinge auch weniger.
3: Ja, genau. Und ich denke, dort haben wir schon einen großen, ja, trotz der Krankheit einen großen Vorteil, dass wir eben diese Be Momente bewusst leben und bewusst genießen und einfach dankbar sind für das, was wir haben als Zeit, als Familie,
0: genau. Herr Henny, vielleicht noch, bevor wir dann auch mit unseren Hörern ins Gespräch kommen wollen, nochmal an Sie die Frage. Sie, Sie sagten ja auch selber, Sie hatten immer wieder diese Momente auch Gedanken. Kann ich mich dem anderen zumuten? Bin ich mehr eine Last als eine, als ein, als, ja, Motiv oder als, als Glück für den anderen? Und ähm, das sind ja Gedanken, die jedem Menschen, der irgendwie eingeschränkt ist, äh, kommen. Also ich ähm, erlebe das auch bei älteren Menschen, die dann plötzlich nicht mehr so können und dann das Gefühl haben, ich bin nichts mehr wert. Ähm, da haben Sie natürlich dadurch, dass Sie das von Anfang ihrer, an Ihres Lebens seit Kindheit an mit sich rumtragen und das auch ganz bewusst reflektieren, nochmal noch mal, ähm, Wege gefunden, auch da immer wieder hinzufinden zu einem, doch ich sehe mich selbst auch als Geschenk für den anderen. Ich kann das annehmen, dass ich so wie ich bin, für den anderen wertvoll bin. Können Sie da vielleicht für diejenigen, die vielleicht mit dieser Frage kämpfen, ähm, denen vielleicht einen Weg schenken, wie kann man da wieder hinfinden zu, wenn man sich gerade so nutzlos und und überflüssig fühlt und eher eine als eine Last empfindet, dahin äh, wieder zu sagen, nein, ich nehme mit Freude an und nehme mich auch als Geschenk für die Welt wahr.
2: Ja, da gibt es ganz viele Praktiken, die ich mich mir angeeignet habe. Das eine ist sicher, dass ich mich nicht ähm, vergleiche mit anderen, weil man findet immer jemanden, der in etwas besser ist als sich selbst. Und das ähm, ist wieder eine Negativspirale, die einem herunterzieht. Das, also das heißt, nicht vergleichen mit jemandem, nicht an der Warum-Frage herum zu grübeln und versuchen, den Tag auch äh, positiv anzugehen, egal ob man im Krankenhaus ist, ob man ähm, gerade eine Phase der Krankheit hat. Auch mit der Einstellung kann man bereits sehr viel machen. Es ist schon sehr viel wertvoll, wenn man der ähm, Krankenschwestern einen lachen am Morgen entgegenbringen kann. Ob, obwohl es einem gar nicht zum Lachen zumute ist, das ist schon ähm, sehr viel. Ich erfahre immer wieder, auch wenn ich im Krankenhaus bin, dass mir ähm, die Leute sagen, ich habe so eine Ausstrahlung oder bin trotzdem so motiviert. Und ich glaube, das ist auch wieder etwas, was wir ähm, in Anspruch nehmen dürfen. Gerade wenn wir als Christ unterwegs sind, einfach den Tag auch mit ähm, Gott vielleicht mit Bibel lesen, mit Radio hören, zu starten, stille Zeit zu machen und auch halt äh, den Wert, ähm, seinen, ähm, seinen, ähm, nicht nur der Wert, auch äh, ich mich definiere bei Gott zu suchen und nicht bei anderen Menschen und Gott auch einfach in diese Situation halt einzuladen und mit ihm, ähm, ja, ich glaube, da können Wunder passieren. Ich meine, es ist nicht das Wertvollste, hört man ja oft, ist die Gesundheit, Hauptsache man ist gesund, aber ähm, ich sehe das anders, es ist nicht die Gesundheit, die das Beste ist, sondern es ist unser Bewusstsein, es ist die Dankbarkeit, die der Schlüssel ist zur Lebensfreude, es ist, ähm, ja, dass wir eine Vision, ein Ziel haben im Leben, dass wir... Sagen, ja, ich möchte anderen Menschen vielleicht wie ich jetzt in meiner Situation auch helfen. Und ähm, ja, und das halt gerade durch eine Krankheit.
0: Hm. Ja, Sie sind ja zwar wegen Ihrer Krankheit nicht erwerbstätig, aber Sie sind ja deshalb nicht untätig. Sie betreuen gleich zwei genau. Websites: das, ähm, eine über Sie persönlich, markushenny.com, oder die andere ist zystischefibrose.net. Ähm, was versuchen Sie den Menschen da zu vermitteln?
2: Und die Webseite Com ist äh, nicht so eine aktive Seite, aber ähm, die -fibrose net seite das, dort möchte ich einfach äh, Menschen über die Erkrankung zuerst mal informieren, ähm, möchte aber auch ähm, ja, äh, Gedanken weitergeben, wie eben mit einem wie man mit einem chronischen Leiden auch etwas äh, machen kann, versuchen aus dieser Situation das Beste zu machen und äh, versuche dort sicher auch Menschen, Leserinnen und Leser zu motivieren. Das ist sicher eines meiner Hauptanliegen.
0: In dieser Lebenshilfe-Sendung bei Radio Hureb sprechen wir mit Barbara und Markus Henny, die gemeinsam das Buch geschrieben haben. Weil jeder Atemzug zählt. Liebe Wagen trotz Mukoviszidose ist das Thema dieser Sendung. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind jetzt herzlich eingeladen, und anzurufen unter 089 517 008 008 die Nummer zur Sendung 089 517 008 null wir freuen uns über ihre fragen gleich nach der nächsten musik Ehe wir uns trennen, ist unsere Reihe in der Lebenshilfesendung bei Radio Hurep, in der wir ganz besonders sprechen über das, was eine Ehe stabil hält und Menschen, die sich vielleicht voneinander entfernt haben, Paare wieder zusammenführen kann, bevor es zu einer echten Trennung kommt. Wir haben als Gäste in dieser Sendung heute Barbara und Markus Henny, die es gewagt haben zu heiraten, trotz einer schweren Erkrankung des Bräutigams, Mukoviszidose ist die Krankheit. Sie haben uns gerade erzählt, eben wie sehr auch dieses, dieses gerade das, was die an Einschränkungen da ist, doch hervorhebt, was das Wesen einer Liebe, einer Ehe ist, nämlich das unbedingte Ja zueinander, das Zueinanderstehen und eben nicht so sehr die äußeren Dinge wie Leistung und so weiter. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung und ich begrüße Herrn Fahler. Er ruft uns aus Werl an. Herzlich willkommen, Herr Fahler.
4: Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, also herzlich über diese ausgezeichnete Sendung und grüße die Eheleute Herr Hemi auch für ihren für ein sehr schönes Lebenszeugnis. Ähm, ich habe selbst einmal eine Beziehung zu Mukoviszidose gehabt und weiß, wie tückisch und wie, wie brutal diese Krankheit sein kann und äh, hatte erlebt, dass der Bruder meiner damaligen Freundin dann verstorben ist an dieser Krankheit. Ähm, Jetzt habe ich eine, eine Frage und es geht wirklich darum, dieses Zeugnis noch zu vertiefen. Ich habe in den letzten Tagen aus welchen Gründen auch immer einen Film gesehen, der mich tief erschüttert hat und der wirklich nur den Humanismus beschrieben hat und gar nicht dieses Zeugnis für Gott, dass Gott wirklich in dieser Beziehung ist und mit in unserem Leben teilnimmt und das ist dieser Film aus einer, katholischen Leihstelle sogar ausgeliehen und morgen Mittag bin ich tot. Der beschreibt, wie jemand in die Schweiz fährt, weil sie einfach diese Krankheit nicht mehr aushält, Mukoviszidose, um dann zu sterben. Und ich würde mir sehr herzlich wünschen, dass Sie noch etwas mehr sagen, ihr Leute, Henny über ihre, äh, ihre Beziehung zu Gott und wie Ihr Eheleben ihr stirbt und dass wirklich der Humanismus und wirklich das Schöne und der Zeitgeist, in dem wir leben, dass das nicht alles ist, auch nicht in einer wunderschönen Vielen Dank.
0: Ja, das gebe ich sehr gerne weiter. Danke, Herr Fahler, für Ihre Frage, Ihre Anregung.
2: Ja, sehr gerne. Also es ist so, ähm, ja, auch ich finde das ähm, sehr erschreckend, ähm, ja, diese Sterbenshilfe. Leider ist es so in der heutigen Gesellschaft, dass wir uns dem Ende des Lebens, dem Leiden, gar nicht mehr wirklich stellen wollen, sondern den einfachsten Ausweg suchen, Obschon das natürlich immer sehr, sehr schwierig ist. Ich erlebe immer wieder, dass es sich lohnt, schwierigen Themen auch leiden zu stellen, weil das diese Sachen sind, die einem im Leben auch weiterbringen. Also ich habe mich mit meinem Tod, mit dem Sterbeprozess zum Beispiel auseinandergesetzt. Die häufigste Sterbesursache bei covid 19 ist der Erstickungstod und das dönt ja nicht gerade sehr schön. Und darum ist es sicher wichtig, mit solchen, Tatsachen auseinanderzusetzen, damit man weiß, was Fakt ist, und ähm, das nimmt dann einem auch sehr die Angst. Mhm. Zum Glauben ist es sicher so, dass ähm, ja, wir ähm, nicht über ähm, Leben und Tod entscheiden möchten, dass wir finden, dass das in Gottes Händen gehört, aber dass wir auch ähm, einen höheren Sinn im Leben als einfach, ähm, ja, dass, dass wir jetzt hier sind und danach ist Schluss. Also Wir glauben an ein Leben nach dem Tod und dass wir ähm, ja das Beste daraus machen können. Mir persönlich mhm. ist zum Beispiel ein Bibelfers, wenn ich den zitieren darf, sehr wichtig, von Römer 8, 28, dort heißt es, dass alles zu unserem oder zu meinem Besten dient, und das könnte vielleicht für jemanden, der nicht an Gott glaubt, sehr naiv. Wie kann so eine schwierige Situation, so eine schwere Krankheit auch zum Besten dienen? Aber ich denke, wenn ich das wirklich glaube, dass Gott es mit mir gut meint, dann setze ich auch sehr hohes Vertrauen in Gott und das wiederum ehrt Gott. Da bin ich überzeugt.
0: Herr Henny, Sie kennen aber durchaus auch diese diese ähm, das Gefühl ich will lieber tot sein selber sie haben ja selber auch einen ja. Selbstmordversuch hinter sich in früheren Jahren also ja, genau. sie können sich da schon einfühlen in das Gefühl, äh, in das ja, was absolut. einen Menschen bewegt hm.
2: ja, vielleicht genau. erzählen
0: Sie noch mal was Sie da erlebt haben und wie Sie da rausgefunden haben auch wieder
2: ja also das ist sicher ähm, also extrem schwer ich möchte das auch nicht klein reden. Ich denke, wenn man mal im Fahrwasser ist, dass man für sich entschieden hat, ich möchte dem Leben ein Ende setzen oder ich möchte jetzt aus dem Leben gehen, weil das Leiden einfach zu schwer ist. Das heißt, der Schrei nach Erlösung ist viel größer als der Wille, das Leiden zu ertragen. Ähm, wenn man mal diese Grenze überschritten hat, ist es sehr schwer, wieder zurückzukommen. Und darum hat es auch bei mir zu einem Versuch, Suizidversuch ähm, ist es gekommen, der Gott sei Dank gescheitert ist. Ähm, aber nach dem Suizidversuch war es einfach ähm, so, dass sich äh, meine Gedanken 180 Grad gedreht haben. Also ich, war, als ich wieder bei mir war, ähm, war es mir ähm, Unrecht, was ich getan habe. Ich habe mich ähm, geschämt gegenüber Gegenüber, gegenüber meinen Eltern, die so viel für mich ähm, getan haben und geschaut haben, dass es mir gut geht. Und dann versuche ich das einfach so über Nacht wegzuschmeißen. Ähm, ja, rausgekommen bin ich wirklich, ja, warum, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich noch mal eine Chance bekommen habe.
0: Ja, Herr Fahler, ich danke Ihnen für Ihre Frage. Alles Gute nach Werl. Und dann möchte ich jetzt zu Frau Sandner kommen, die uns aus Zwiefalten anruft. Frau Sandner, wo liegt das Zwiefalten?
1: Im Kreis Reutlingen, nähe Reutlingen. zwischen okay. Stuttgart und Bodensee. Ja, genau. Ich wollte einfach auch sagen, mich melden. Ich beglückwünsche das Ehepaar, dass das Glück hatte, dass es sich finden können, dass es ihnen gut geht. Ich hatte selber drei Kinder an Mukovis-Dose erkrankt, mhm. habe täglich viereinhalb Stunden Therapie gemacht mit ihnen. Leider ist die Tochter mit 22 verstorben, der eine Sohn mit 24 und der letzte Sohn mit 46. Möchte ich möchte dazu so sagen, es war ein großes, großes Schicksal, aber mein Mann und ich und die Kinder vor allen Dingen, wir haben uns wirklich trotz schwersten Zeiten am Leben gefreut. Als meine Tochter sehr krank war, war hier am Ort jemand, der Selbstmord gemacht hat. Und sie sagte dann zu mir, Mama, was würde ich mit meinem Leben anfangen, wenn ich gesund wäre? Wie kann man das Leben wegschmeißen? Aber das soll jetzt kein Vorwurf, gar nichts sein, gegen den, äh, der das gemacht hat. Sondern ich wollte einfach sagen, dass man auch mit Mukoviszidose, Freude am Leben haben kann. Unsere Kinder waren frohe Kinder und auch bis ins Erwachsenenalter immer sehr lebensorientiert. Die Buben haben studiert und wollten einfach gern leben und machen, aber das Schicksal hat es nicht gewollt, dass sie dann leben durften. Unser mhm. ältester Sohn hatte auch mal eine Beziehung, aber aus Rücksicht, weil die anderen beiden Geschwister schon gestorben waren, hat er dann doch wieder gelöst und er durfte selber 46 werden, aber wie gesagt, sie hatten alle, alle viel Freude am Leben und wir durch die Kinder auch, obwohl es schwer war.
2: Ja, das ist leider. Es tut mir sehr, sehr leid, das zu hören. Aber äh, unglaublich, diese Kraft, die ich da auch aus der Stimme höre. Ähm, hat mich gerade daran erinnert, dass ich das sehr oft auch in den, den Krankenhäusern höre. Höre ich sehr oft, dass die Menschen, die Mukoviszidose haben, sehr beliebte Patienten sind, weil sie immer so aufgestellt sind. Genau. Und ich denk, denke, das kommt nicht von irgendwoher, sondern daher, dass ähm, wir eben dem Leben bewusst sind, was wir haben dass wir ähm, wissen, dass es auch anders sein kann.
1: Genau. Und dann ja. würde ich auch noch sagen, als Ab Abschlussbemerkung, ohne unseren starken Glauben, mein Mann und ich und die Kinder, hätten wir das alles nicht geschafft. Aber wir haben es geschafft. Jetzt sind wir ja. allerdings im Alter und alleine. Das tut uns sehr leid. Aber wir wollen hoffen, dass es noch eine gute Lösung für uns auch gibt.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Alles
0: Gute,
2: wünsche
0: Frau Sandner, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns erzählt haben davon. Und ähm, ja, man spürt ähm, auch, wie wichtig dann auch die Familie sind, ne? wie die Familien, Herr Henni, damit umgehen. Sie haben ja auch eben ähm, zwei Geschwister, die auch an Mukoviszidose erkrankt sind. Eigentlich sagt man Wahrscheinlichkeit 25 Prozent, wenn die Eltern versteckte Träger sind. Und auch bei ja. Ihren Eltern hat es drei Kinder erwischt.
2: Ja, genau. Das ist so. Und ich denke auch, dass ähm, ja, dass auch das mit den Beziehungen sicher ähm, der Glaube eine extrem große Stütze ist. Das, äh, das ist, was uns trägt. Das haben auch meine Eltern mir immer wieder gesagt. Und meine Eltern haben leider auch sehr oft erlebt, dass äh, links und rechts von ihnen Ehe in die Brüche gingen. Als sie auch Kinder hatten mit Mukoviszidose, weil das halt einfach schon eine sehr, sehr schwere Last ist, die man zu tragen hat und mhm. bei der man auch Hilfe braucht, Stütze braucht und sicher auch viel Hoffnung und Glauben.
0: Ja, danke Frau santain Ihnen und Ihrem Mann von Herzen Gottes Segen. Und ähm, Herr Bärwolf ruft uns an als Nächster aus der Nähe von Leipzig. Ich grüße, ich grüße Sie, Herr Bärwolf, guten Tag.
5: Ja, grüß Gott. Also den Ehrleuten äh, Santa möchte ich jetzt einmal den Beistand der heiligen Anna Schäffer wünschen. Dass sie den beiden Beistehen möge und allen Kranken, die so schwer krank sind, dass sie darunter leiden. Den
0: Anna Schäffer deswegen, weil sie selber so ein äh, eine ja, schwere also Krankheit getragen hat.
5: Genau, es ist für mich eine Errungenschaft, äh, dass sie vom heiligen Johannes Paul II. zunächst selig gesprochen wurde und letztendlich von Benedikt XVI dann äh, heilig gesprochen wurde. Ein großes leider Glaubenszeugnis. Die, genau, leider mhm. ist sie äh, äh, noch sehr unbekannt scheinbar, selbst in den äh, katholischen äh, Kreisen. Äh, Maria Brünnlein offenbar sehr bekannt. Äh, nun, äh, die Heilige Anna Schäfer wollte in ein Kloster, konnte die Aussteuer nicht bezahlen an das äh, Kloster und ist dann arbeiten gegangen, um das Geld anzusparen dann ist ihr ein Arbeitsunfall passiert beim Waschen, in einen heißen Bottich hineingefallen und ähm, hat sich von den Verbrennungen Zeit ihres Lebens nicht mehr erholt, war den Rest ihres Lebens ans Bett gefesselt und hat Seelsorge betrieben. Sie hat sie nicht beirren lassen und hat den anderen Menschen geholfen, obwohl sie eigentlich die Hilfe brauchte. Und da knüpfe ich an einem Punkt an, der mir ein sehr wichtiger Mensch aus Wuppertal mitteilt mitteilte, der mir sagte, wir sind doch hier auf Erden auf einer Pilgerreise, auf einer Pilgerreise, ähm, wo wir Begleiter haben, wo wir Leute haben, die ähm, mit uns Erfahrungen teilen können und nach dieser Pilgerreise vom Vater in die Arme geschlossen werden, in die Herrlichkeit übergehen. Und das ist doch das Entscheidende. Und wenn ich meinen Fokus darauf lege, dann ist die Wichtigkeit in hier und jetzt nicht mehr so gegeben, sodass ich viele Sachen auch gelassener annehmen kann. Alle gebrechen. Und ähm, das wollte ich Ihnen, äh, Herrn und Frau Sander, auch so noch einmal mitgeben. Und äh, dass Sie sich die Lebensgeschichte von der Anna Schäfer doch noch mal annehmen, um vielleicht auch ein Stück Kraft von ihr dann für sich schöpfen zu können.
0: Mhm. Das war Ja, Alles gut. Vielen und danke Dank. schön dafür, dass Sie uns das gesagt haben. Ja, das ist also sicher auch, ähm, denke ich mal, eben doch auch der Sinn auch ein bisschen dieser Sendung und dessen, warum Sie, Herr Henny, auch immer wieder in die Öffentlichkeit gehen, um Menschen eben zu zeigen, Trotz meiner Krankheit, Anna Schäfer ist auch so ein Beispiel. Es gibt einige davon, die wirklich eine ganz ja. tiefe Beziehung zu Gott hatten und das getragen haben. Und da eben dadurch auch anderen Menschen Mut zu machen. Mhm.
2: Genau, ja, unbedingt. Ja, und da kenne ich auch einige davon. Das ist wirklich immer ganz schön, diese Geschichten, diese Zeugnisse auch zu hören.
0: Hm. Denn es ist ja so, dass, wie Herr Baerbeuf sagte, genau das Ziel, nicht aus den Augen zu verlieren, aber dennoch dann ähm, ganz im Hier und Jetzt dann auch wirklich da zu sein.
2: Ja, genau. Ich denke, schlussendlich ist es der Moment, den wir haben im Leben, das Jetzt, in dem wir leben, das Vergangene ist vergangen, vergangen, und die Zukunft liegt in Gottes Händen. Und ähm, ja, schlussendlich ist es, wir ähm, der Herr vorhin auch am Telefon gesagt hat, ist es eine kurze Zeit, die wir hier auf der Erde sind und eine ganz, ganz lange, die wir in der Ewigkeit sein werden. Und ja, das relativiert doch sehr vieles.
0: Mhm. Frau Henni, wenn... Ähm wenn Sie jetzt nochmal sagen würden, wie, wie, wie lebt man eigentlich so, wenn das gemeinsame Glück immer an einem seidenen Faden hängt? Sie haben ja gesagt, Sie denken da nicht ständig drüber nach. Das wäre wahrscheinlich auch, man kann so intensiv wahrscheinlich leben, gar nicht ständig und dauernd. Aber es gibt immer wieder so Momente, da... Da scheint das dann doch wieder auf, wenn Ihr Mann wieder eine Krise hat ähm, durch seine Krankheit und so, dann dann kommt das immer wieder. Ähm, was machen Sie, würden Sie sagen, anders, wenn Ihnen bewusst ist, eben, ich habe nicht alles in der Hand und ähm, es kann sein, dass wir dieses gemeinsame Glück so nicht mehr sehr lange zusammen haben werden. Wie leben Sie dann anders?
3: Ich denke sicher zwei Sachen, die soeben erwähnt wurden. Also einerseits halt immer auch der Blick auf diese Endlichkeit, die wir halt in unserem Leben haben, dass ich ähm, auch die Hoffnung für ähm, ein, ein Leben in Ewigkeit habe, wo ich weiß, dass dort alle Krankheit und alles Leid ähm, Vergangenheit sein wird. Das ist mal sicher das eine. Und ähm, trotzdem diese Zeiten, die wir auf dieser Erde geschenkt bekommen haben, dass wir diese genießen, dass wir auch das Beste daraus machen, dass wir uns auch nicht immer um uns selber drehen. Ich finde das extrem verrückt in unserer Gesellschaft, dieser Individualismus und jeder ähm, schaut, dass es sich selber gut geht, dass ähm, das Ego mög möglichst ähm, erfüllt ist, dass man sich auch immer wieder den Blick von sich selber wegrichtet und schaut, ja, was ist meine Aufgabe, was ist meine Vision. Wir ähm, haben auch als Familie eine Familienvision definiert, wo wir klar ähm, sagen, was, was wollen wir in dieser Zeit, die wir haben, gemeinsam, was möchten wir erreichen. Und das sind nicht irgendwelche Aktivitäten, sondern auch, welche Werte wollen wir als Familie verkörpern. Es wird einfach alles sehr viel bewusster, dadurch, dass wir ähm, halt nur eine vielleicht kürzere Zeit haben, genau. Hm.
0: Sie haben sich also zusammengesetzt und haben sich überlegt, was ist unser Ziel als Ehepaar, als Familie?
3: Genau, also wir haben so eine Familienvision, das hatten Sie bei uns in der Kirche mal vorgestellt und wir haben das für uns dann so ähm, gemacht, dass wir definiert haben, ja, was ist die übergeordnete Vision? Ähm, was ist uns wichtig, dann, was sind vielleicht die mittelfristigen Ziele? Das sind vielleicht wirklich doch so ein bisschen ähm, ganz praktische Sachen, auch berufliche Sachen, und so weiter. Und dann die Werte, was wollen wir leben, was wollen wir als Familie verkörpern, zum Beispiel wir leben in Gastfreundschaft, wir sind großzügig, wir gehen nicht ins Bett ohne uns zu versöhnen. Das sind alles so, so Werte, die wir für uns als Familie definiert haben und die, die wir wirklich ganz konkret schwarz auf weiß niedergeschrieben haben und uns nach dem orientieren. Ja.
0: Mhm. Herr Hennig, was würden Sie sagen, wie würden Sie jetzt ähm, Glück in der Ehe für sich definieren, nach den zehn Jahren Ehe, jetzt die ja, sehr intensive Jahre waren? Ähm, was würden Sie sagen, was macht eine Ehe zu einer glücklichen Ehe?
2: Ähm, das ist, dass man das äh, Gegenüber, den Partner höher schätzt als sich selber, dass man ähm, ihn wichtig nimmt, und ähm, ernst nimmt sicher, dass man ähm, das Beste füreinander möchte. Ich denke, dass man ähm, die, das Ziel hat, aufeinander zuzugehen, immer wieder aufeinander zuzuwachsen <lacht> und sich vielleicht sein eigenes Ego ähm, darunter stellt, dass es ein Miteinander gibt und nicht ein Ich. Und ich denke... Dort liegt er, ähm, das Fundament für das Glück in der Ehe, dass man ähm, miteinander ja, das Glück erkennen darf, einander unterstützen, einander lieben ähm, und miteinander so durchs Leben zu gehen.
0: Und wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Henny?
3: Ja, ich denke auch, dass ähm, sich eben gegenseitig höher setzen und einfach auch immer wieder Wege sucht, aufeinander zuzugehen, die überhaupt nicht, trotz Markus und ich, ähm, nie irgendwelche Streitereien haben, aber sich dann täglich in diesen ähm, vielleicht oder Konflikten einfach immer wieder Schritte aufeinander zu sich ähm, sucht, dass man auch nicht einfach resigniert und denkt, ah, jetzt ist es nicht mehr so gut, jetzt lässt man das einfach, sondern dass man wirklich immer wieder, We We wieder Wege findet und Egal, mit welchen Freundinnen dass ich spreche, jede Beziehung hat seine Herausforderungen und jede Beziehung äh, bedarf, bedarf etwas Arbeit, immer wieder. Man kann sich dann nicht einfach mal ausruhen und sagen, ja, jetzt haben wir es gut oder jetzt läuft alles super, jetzt machen wir nichts mehr, sondern dass man immer wieder auch Zeit gemeinsam verbringt. Ähm, ja, genau, das denke ich, ist extrem wichtig dass man sich auch bewusst ist, dass eine Beziehung auch immer etwas Arbeit bedarf.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
3: Ja, ich wünsche mir schon, dass wir noch ähm, viele Jahre als Familie zusammen sein können. Ich wünsche mir aber eben auch, dass unsere Mädchen ähm, zu starken Frauen heranwachsen dürfen, dass sie ähm, also diese Geschichte mit meinem Mann und mir dass sie einfach vieles lernen dürfen, dass sie sich auch geliebt fühlen, dass wir als Familie immer wieder eben unseren Blick auf die guten Zeiten vor allem richten können und dass wir in den starken in den schwierigen Zeiten immer wieder stärker als Familie zusammenwachen dürfen. Genau.
0: Herr Henny, bei
2: Ihnen? Bei mir ist es auf jeden Fall die Gesundheit für uns als ganze Familie, nicht nur für mich, dass wir... Ähm, ja, sicher ähm, getragen sind von Gott, gesegnet für noch äh, ganz, ganz viele Jahre, dass wir da auch ähm, gegnausen einen Segen sein dürfen. Und ich denke, der Rest, wenn wir uns auch auf Gott einlassen, kommt dann auch von selbst.
0: Das lassen wir gerne stehen. Vielen Dank, Barbara und Markus Henny, Autoren von dem Buch weil jeder Atemzug zählt, das, das Buch ist erschienen im Adeo Verlag, genauso wie das Buch von Herrn Henny, Eigentlich müsste ich längst tot sein, Leben lernen von einem, der jeden Tag als Geschenk begreift, von Markus Henny. Das, beide Bücher im Adeo Verlag. Es gibt die zwei Internetseiten von Herrn Henny, die eine ist www.zystischefibrose.net, Achtung, zystische schreibt sich mit C zystische Fibrose in einem Wort.net. Da geht es um Mukoviszidose und um Menschen, das Leben mit schweren Einschränkungen und die Internetseite von Herrn Henny selbst, Markus Henny mit AE geschrieben und I am Ende.com. All diese Angaben bekommen Sie aber auch im Hörerservice von Radio Horeb unter 08328 921 110. Der Hörerservice von Radio Horeb hat all die Angaben vorliegen, 08328. 921 110. oder Sie gehen ins Internet unter www.horeb.org Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Alles Gute, einen Gesegneten Tag Ihnen allen und ganz besonders ein Dankeschön an Barbara und Markus Henny, die uns von ihrer Lebensgeschichte erzählt haben, von dem großen Mut, das hören wir raus, der sie beide durchs Leben trägt, dem großen Gottvertrauen. Ein wunderschönes Zeugnis für uns alle. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden und weiterhin von Herzen wirklich Gottes Segen für Sie und Ihre Familie.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
0: Auf Wiedersehen.
6: Ihr Pfarrer Kocher